0: Então, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 3. Todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos sem culpas diante dEle, Deus Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela vida de cada pessoa que se disponibilizou de estar aqui, ó Pai, nessa noite, estamos aqui porque não somos obrigados, mas escolhemos estar em Tua casa, Pai, então diante disso, eu peço que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos prende, Pai, toda ansiedade, todo medo, todo pavor, toda depressão, toda agonia, Pai, todo pensamento mal... Que isso venha a ser apartado de nós e a paz que excede a todo entendimento. Venha estar na nossa mente, no nosso coração. Nós convidamos Deus, Pai, toma o teu lugar. Jesus, toma o teu lugar. Espírito Santo, toma o teu lugar. E faça em nós nada mais, nada menos do que tudo aquilo que já foi reservado para essa noite, ó Pai. Que não venha a ser mais uma noite, mais um encerramento de congresso, Pai. Mas que venha a ser uma noite de encontro, Pai, como nunca antes. Não por causa do palestrante, não por causa da música, mas por causa daquele que era antes de tudo e continuará sendo depois de tudo, Pai. Estamos aqui não por alguém, mas por Ti, Senhor. Então, acalma o nosso coração, Senhor. Nos leva para mais perto, porque se estamos aqui é porque queremos, ó Pai, sentir o Teu abraço sobre nós, ó Pai. Nós Te agradecemos por essa oportunidade e porque Tu és bom o tempo todo e todo o tempo Tu és bom amém, amém fico feliz, vamos lá é, o tema dessa conferência queridos, duas coisas antes de eu pregar, primeiro eu sou recém-chegado de Minas Gerais então se houver algum termo que você não entenda, você tem, levanta a mão que eu vou saber que eu tenho que trocar, porque às vezes eu falo algumas coisas que você pode não entender, Gírias de Minas, então tipo reda, cheguei na minha falei reda, domingo passado e o povo ficou assim eu falei reda gente, aí o povo me olhando só que reda é o quê? arreda ah, é para trás ah, sabe. só que eu não tenho outra palavra pai. então é reda, é, é nato meu então e outra coisa além das minhas gírias mineiras é pregar com o microfone na barriga, e aí ninguém vai me ouvindo mais porque eu acostumei com aquele aqui, meu sogro me acostumou mal, então se eu começar a pregar e empolgar aqui, ó, vocês podem também fazer assim que eu vou entender que vocês não estão me entendendo nada e eu vou me consertar, amém? vamos junto, vamos junto e aí vai dar tudo certo vamos lá, então com esse versículo que nós lemos aqui em Efésios capítulo 1 nós podemos ver no último verso, no verso, de, no verso 4 Que o Senhor nos criou para estarmos irrepreensíveis Para estarmos diante da sua presença Isso é algo extraordinário Um Deus que faz a criação para estar habitando diante de sua presença Isso não é novidade porque isso nos remete lá no Éden Que Deus nos criou para nós o contemplarmos Deus colocou ali o um homem para que ele tivesse um relacionamento Mas também que ele tivesse mais um ser Para ele ser contemplado E estabelecer um, um, um relacionamento pleno Um relacionamento extraordinário Então ele criou o um homem para que nós pudéssemos dia após dia os, O contemplarmos Porém, nós temos um erro De acharmos que aquele que milita contra nós O maligno, ele é burro nós temos essa mania de achar que o diabo, ele não, ele, ele, ele é meio besta, sabe? A gente tem a mania de achar que, oh, tadinho dele e tal. Meu querido, eu consigo ver a astúcia dele em conseguir tirar o primeiro ser humano criado de um lugar perfeito. Eu não estou falando que Ele tem poder, não estou falando que Ele é. Não, meu querido, Deus já venceu e nós com Deus sobre Ele somos mais que vencedores. Ele não tem mal na nossa vida. Só que nós temos que tomar cuidado com algumas astúcias que Ele coloca em nossas vidas que por mais que nós não consigamos ver como Ele, mas nos afastam da presença de Deus. Algumas coisas como a nossa falta de tempo, é, a nossa correria do dia a dia Que nós enxergamos como compromisso, mas quando nós vemos cada dia mais estamos esfriando E estamos esquecendo que o Senhor nos criou para vivermos em sua presença estamos trabalhando cada dia mais a teologia para nós estabelecermos o que é sacro e aquilo que é sagrado e nós esquecemos que toda a nossa vida deve estar diante de Deus, meu querido no seu trabalho ali, um ambiente onde Deus deve ser glorificado, na sua escola na sua faculdade, na sua casa, no seu bairro, não existe essa outra parte, tudo é sagrado, tudo Deus está e nós podemos glorificar a Ele aonde nós estivermos. Mas as nossas ocupações nos fazem entender de forma diferente. E nós vamos afastando de Deus e esquecemos para aquilo que fomos criados. Porém, o ser humano pela própria filosofia, ele tem um desejo nato por algo que chama transcendência. Que é algo além da razão cognitiva. Se nós pegarmos todos os filósofos todo mundo Eles tentam explicar o porquê daquilo que não é explicado O porquê da vida O porquê do propósito O porquê da existência O porquê disso E eles caem nas maiores loucuras E começam a atravessar ali Conceitos Totalmente dispersos daquilo que é real Mas todos estão Querendo buscar algo superior as pessoas olham para um pôr do sol, gente. Quantos gostam de pôr do sol, gente? É minha passagem favorita do dia. A gente olha para aquele pôr do sol, aquele dia laranja, sabe? Que você para assim com uma coca zero na mão, uma coxinha com um a tuberia <risos> e vê aquele sol descendo assim, meu querido. Fala assim, meu Deus, como tu és perfeito. Eu consigo ver o nascimento de uma criança, meu querido, existe coisa mais enigmática do que um ser gerando outro ser em perfeição. Não existe coisa mais enigmática do que olhar para o tanto de célula que existe dentro de mim. Não existe coisa mais enigmática do que olhar que eu sou um farelo no universo e que nós estamos dentro de um plano perfeito, aonde não tão próximos do sol para não nos queimar e não tão afastados para que nós não possamos ser congelados, mas estamos numa rotação perfeita, num tempo perfeito, numa dimensão perfeita e saber que a mão de Deus está sobre tudo isso. É algo extraordinário isso é motivo para nós ficarmos todos os dias olhando para o simples da vida e ficarmos, uau meu Deus é extraordinário mas aí pergunta, olheias qual foi a última vez que você acordou, viu o nascer do dia e falou Senhor, tu és grande, tu és bom qual foi a última vez que você viu o nascimento e falou Senhor, obrigado pela vida o Senhor é grandioso qual foi a última vez que você olhou para o seu próprio corpo e falou Senhor o Senhor é perfeito em tudo que faz. Nós estamos acostumados com a presença. E perdemos o lugar da contemplação das coisas simples da vida. Nós começamos a olhar isso como coisas triviais. Ah, o ser humano nasce, o ser humano morre, o sol nasce, amanhã vai nascer de novo. Mas amanhã eu continuo crendo que o Senhor continuará sustentando tudo com sua poderosa mão. E isso me encanta todos os dias. Deus... Quantos anos estamos nessa terra E continuamos aqui Por mais que existam catástrofes Que são ocasionadas por nós mesmos Mas Deus continua fazendo coisas extraordinárias Só que nós perdemos o que? O encanto Nós perdemos a admiração Nós perdemos aquele desejo Porque nós acostumamos Com tudo isso Então o ser ele busca Algo maior do que ele mesmo Porém A igreja ela teve um grande problema é que alguns homens começaram a estabelecer espetáculos litúrgicos Sim ou não, pastorzão? Começaram a fazer presepadas Deus está aqui, começaram a falar no nome de Deus Começaram a enriquecer no nome de Deus Começaram a fazer guerras no nome de Deus Meu querido, isso não é fato, isso, isso é fato Está na história Quantas guerras eclesiásticas nós tivemos, guerras santas Sim ou não? Quantos homens nós vemos aí falando Isso é Deus, isso é Deus e Gente, fala sério, aquilo é Deus só que se nós olharmos para o mundo, para alguém que não quer Deus, qual Deus que está conceituado sobre ele? É o Deus que eles pregam. Então esse Deus grandioso, majestoso Esse Deus poderoso, esse Deus soberano Esse Deus extraordinário Esse Deus que é criador de todas as coisas Eles não conseguem ter uma contemplação dele Por causa das coisas que estão acontecendo ao redor Só que acaba que isso vai nos afetando Isso vai tirando nosso desejo Isso vai tirando nossa vontade Porque nós estamos mais ligados às pessoas que fazem Do que àquele que sustenta todas as coisas nós olhamos mais para o próximo do que para o próprio Deus É alguém que peca e nós acabamos que desviamos, que paramos, que esfriamos Ao invés de nós a chegarmos para Deus para buscarmos força Porque eu quero te dar uma notícia Essa questão da presença de Deus não é um sentimento gostoso Nós temos o costume de querer um arrepio No calor é difícil sentir Jesus, né? Que tem gente que arrepiou é Deus então, no calor, meu querido, Deus não te pega de jeito nenhum. A gente acha que a gente vai vir na igreja aqui e sentir uma coisa gostosa assim, embora. A gente acha que o teto vai cair e aquela coisa toda. A gente tem uma expectativa muito alta. Sendo que se nós pegarmos ali o que é glória de Deus, o que é o cabode, é um peso. Os homens que de fato tiveram a, 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 a possibilidade de estar diante da presença de Deus, não foi uma coisa assim, ai que delícia, Jesus, que ventinho bom. Mas foi, ai de mim Ai de mim Foram coisas que causaram pavor naqueles homens Quando eles estavam diante da presença Mas eles viram algo que foi extraordinário para eles Então nós temos que começar a entender que Quando eu busco a presença de Deus existe um preço a ser pago Existe uma vida morta a ser pago Eu tenho que entender que eu não vivo mais para mim Mas eu vivo para Cristo isso me faz a chegar a, determinadas, a determinados lugares onde Ele está Isso vai ensinando o meu coração E é isso que tem me pego muito esses últimos tempos como pastor Fala, meu Deus, até que ponto eu consigo ensinar um coração? Porque nós estamos acostumados como pastores em ver vocês no domingo, quartas E alguns aconselhamentos Mas nós não sabemos verdadeiramente o que se passa aqui Quantas pessoas a gente estava conversando sobre isso hoje um cara que fez um show num dia sorrindo e se suicidou na semana seguinte como nós sabemos é, ensinar corações, então que hoje em nome de Jesus, eu não sei o que seus olhos verão eu não sei se você vai gostar da mensagem eu não sei o que você vai ver aqui meu querido, mas uma coisa eu falo abra os olhos do seu coração para ver o seu Criador se de todos esses dias você possa pegar uma coisa e falar, Senhor, ilumina os olhos do meu coração, para que a tua presença, para que a tua glória seja revelada dentro de mim e que isso venha me mover não aquilo que eu vejo, não a estética da igreja, não o que o meu irmão do lado está fazendo, mas que eu veja aquilo que Tu és de verdade, Senhor que hoje os olhos do nosso coração possam ser iluminados, que não venham ser nossos olhos em lágrimas, que não venham ser apenas nossas mãos levantadas, mas que o no coração nosso venha ser aceso de falar, Senhor, eu quero te ver todos os dias, eu quero te buscar todos os dias, eu quero me derramar todos os dias, Senhor, eu quero abrir mão daquilo que me afasta de Ti. Eu quero me achegar àquilo que aproxima, Pai, porque eu estou sedento. Assim como a cor-seia é pelas águas, eu quero, Jesus, te encontrar. Quero correr para os teus braços. Quero correr para a tua presença. Eu quero voltar para esse lugar de desejo. aonde a única coisa que me importa, Pai, é você e eu de meu emprego, a minha faculdade, nada que eu faça nada que eu sou seja maior daquilo que Tu és Senhor, eu quero apenas te ver, é aquele desejo de vir para o culto, não por aquilo que você quer receber mas apenas pelo saber que nós estamos na casa do Pai juntamente com nossos irmãos em corpo glorificando aquele que é que nós possamos entender que quando nós fechamos a porta do nosso quarto ali no tempo que temos, nós estamos diante da presença do Eterno, junto com os anjos cantando santo é voltar a isso, sabe? É voltar e falar, Senhor, perdão, Senhor, por como eu estou levando. Mas que a partir de agora eu venho mudar e começar a te adorar por aquilo que tu és, papai. Eu vi esse bilhetinho lá fora. Não queremos as tuas mãos, mas queremos os teus pés. Não queremos aquilo que tu faz, mas nós queremos aquilo que tu és de verdade. Porque o que tu faz passa, o que tu és é eterno por isso que eu não espero de Deus, mas eu espero em Deus, porque o que eu espero de Deus pode passar, amanhã pode vir algo e me tirar aquilo que Ele me dá, mas quando eu espero em Deus, pode vir chuva forte, pode vir tempestade, pode vir pandemia, pode vir o que for, que eu continuo enraizado, não de algo, mas em alguém, e a vida do crente é tão gloriosa, mas você fala, pastor, mas eu acredito em Deus e se a pandemia me levar? A vida com Deus é tão boa que até na eternidade Ele tem lugar para nós. Nem a morte é capaz de parar aquele que crê e acredita, aquele que busca a Deus. Meu querido, se você não precisa temer a morte, você precisa temer o quê? Deus, Ele é maravilhoso. Mas para que a gente venha ter esse coração... A gente tem que aprender a contemplá-lo todos os dias. É olhar para a nossa família. É olhar para a roupa que vestimos. Eu não estou falando para o demais. É o pão nosso de cada dia. É olhar para as necessidades supridas e falar. Deus, Tu és bom. Eu tenho algo dentro de mim que Deus é bom. E eu falo isso desde quando eu comecei a pregar. E eu tenho isso em mim que Deus é bom. E no ano de 2019, fiz igual o Matheus e resolvi casar. Ou 2020. Ou 2020. 2020, né? É, meu querido. Já, não, é, já fui pro sofá agora. Só acho que o sofá lá é de casa gostoso, então ela manda pro sofá. Ela dorme no sofá, eu durmo na cama. Mas... 2020. Meus queridos eu estudava muito, eu sou bacharel em Direito, então eu saía de casa às 5 e 10 da manhã, chegava em casa às meia-noite e 40, fazia estágio, à meia-noite 40 fazia estágio, nesse meio termo, aos, de, aos finais de semana, quarta e domingo, estava na igreja o pastor titular, aquela loucura, meu querido, a minha vida era doada para Deus, eu não falo isso como mérito, é como testemunho, meu querido, não tinha mais onde eu sugar força, Dormia três, duas horas por dia, isso aí por dois anos. Mas eu amava o que eu fazia. E chegou numa época que eu queria algo, eu queria casar, conhecer a mulher da minha vida. Eu falei, Senhor, chegou o meu momento, eu quero ir lá, eu quero casar, eu quero que vai ser lindo, eu creio que vai ser top e tal. Fui, fui com sede, meu querido, que tudo ia dar certo. Fomos para a convenção de pastores, fomos para Balneário, lugar lindo. Falei, aqui, Deus, não tem como falar não, meu querido. Quer, se você está aí namorando, quer que ela fale assim, leva ela para a praia. Eu vou pedir ela aqui, meu querido, e que ali Deus tá ali, ele move o coração e diz sim, e depois você trabalha para dar certo, que aí é, que é vocês dois. Fui lá em Balneário, pedi ela em casamento, numa montanha linda, pá, pedir No outro dia, no outro dia, vem a pandemia. Meu querido, a gente não tinha lugar para comer, para comemorar. Sabe onde a gente comeu? No quarto, uns marmitão. Eu não tinha onde levar a minha recém-noiva. E sabe o que aconteceu na semana da pandemia? No domingo anterior, no domingo anterior, eu tinha sido consagrado como pastor, sabe? Tipo, ah, esse aqui agora é o pastor da igreja. No outro domingo, esse é meu primeiro culto como pastor titular. <risos> meu primeiro culto foi aqui, ó. Boa noite, irmãos, tudo bem? Estamos aqui. Você aí na sua casa. Me chega uma chumaça de boleto. Na minha igreja tinha zero pessoas uma igreja consideravelmente pessoas mais velhas, então minha receita foi para o zero, mil boletos, um casamento que eu tive que sair de Floripa de ônibus, porque cancelaram meu hotel, cancelaram minha passagem tive que dirigir Floripa, São Paulo, São Paulo, Minas, fui fazer meu noivado, não deixaram fazer, por causa que estava na pandemia, em 2020 eu recebi não em todas as áreas da minha vida, todas, todas. Eu não tive um sim naquele ano, a não ser dela, graças a Deus. Porque aí também fala, Deus, aí você me passou pelo vale da sombra da morte e vambora. <risos> todas as portas trancadas. E um dia meu coração tentou me enganar, falou, Samuel, você fala que Deus é bom? Olha a bondade dele. E ele começou a mostrar aquilo que eu fazia, sabe? Querendo me dar direito de chegar de perto de Deus e falar, Deus, eu preciso disso. Mas graças a Deus eu estava num tempo tão bom Que o tempo de pandemia me levou para o meu quarto de uma forma extraordinária E a única oração que eu fiz eu falei Senhor, as vozes do meu ego não falarão sobre mim Porque tu continua sendo bom Tu continua sendo maravilhoso Tu continua sendo Deus que sustenta a minha vida E eu comecei a ensinar para mim mesmo Que o meu Deus era extraordinário E comecei a buscar contemplá-lo todos os dias Mesmo com os olhos com lágrimas Porque tudo aquilo que eu queria não estava dando certo mas o meu coração continuava chegando ali perto de Deus Para continuar contemplando a sua bondade O tempo passou Fui casar, meu querido Sabe que dia que eu fiquei sabendo que ia ter meu casamento? Na semana Por causa da pandemia Todos os fornecedores ligavam E aí vai ter? E os parentes vindo de longe que eu casei em São Paulo, Minas E aí vai ter? Não sei o que, aquela loucura E a cabeça a mil na semana teve Meu querido, e foi o casamento mais lindo que eu já fui na minha vida nós fizemos duas viagens que nós nunca imaginávamos que ia fazer. Nós vemos um tempo que nós nunca acreditávamos que veríamos. E Deus continuou sendo bom. Mesmo aonde eu não via esperança, Ele continuou se mostrando presente, Pai, e glorioso e majestoso, no não e também nos momentos bons. Isso é entender e começar a contemplar Deus, não só por aquilo que Ele faz, mas por aquilo de verdade que Ele é. É nos dias pesados poder olhar para Deus E não mudar a nossa oratória Não mudar a nossa oração Mas continuar no lugar de desejo Continuar no lugar de busca Até que aquilo se transforme Em testemunho para podermos contar Nós temos que entender Isso para conseguirmos contemplar O nosso Criador Pelo simples fato de estarmos ali Davi diz em Salmos 27,4 uma coisa, uma coisa. O cara era massa. Uma coisa te peço, Deus, que eu possa estar na tua casa todos os dias da minha vida para poder contemplar a beleza da tua santidade. Cara, sem noção. A, a força dessa oração. Se você pudesse ter um pedido para Deus, qual seria? Se eu não tivesse contado essa história, você tinha pedido sua casa, seu carro, né? Você tinha falado outra coisa. Como eu dei um spoiler agora, eu já... Aí todo mundo fica crente, não, vou escolher Jesus. Mas você tem noção que Davi, de tudo que ele poderia escolher. Ele falou, Senhor, que se eu não tiver mais nada, eu tenho a Tua presença todos os dias. Porque através da contemplação da Tua face, eu tenho tudo o que eu preciso. Meu Deus, através da contemplação daquilo que Tu és, eu tenho tudo aquilo que eu espero e esperarei é aquele fato uau, meu querido, quando você vem na igreja, tem que ter aquele uau no seu coração, uau, eu sirvo aquele que sustenta o universo com as suas mãos, aquele que as estrelas obedecem a sua voz, aquele que determinou as águas e, o e os firmamentos para ficar cada um no seu lugar, aquele que chamou Lázaro de volta à vida, aquele que quando pegou num pedaço de pão, ele alimentou a multidão, eu creio nesse Deus, que criou tudo através do haja, Isso deve estar em nós todos os dias. Uau, eu sirvo esse Deus. Isso é viver em contemplação. Isso é chegar em um dia mal e continuar amando Ele por sendo bom. Isso é viver uma vida fascinado literalmente por Jesus Cristo. É ver o trivial e ver a glória dEle sobre isso. O próprio Jesus próprio Deus contemplou a sua criação quando Ele terminou de criá-la se você pega a versão King James da Bíblia quando você lê o livro de Gênesis e fala de Jesus e Deus criou isso e Ele contemplou uau estou fazendo isso para minha criação e o mesmo Deus fala lá em Mateus capítulo 6, 26 para nós contemplarmos as aves do céu que não semeia, não armazena nem tudo mais, contudo Ele cuida delas e ainda mais de nós ele contempla a criação e chama a criação para contemplá-lo Fala, gente, olha para o básico e Entendem que vocês são filhos Entendem que vocês são parte de mim Entendam que eu vou formar vocês para ser imagem e semelhança Entendam isso olhando para o básico Ele podia falar, olha para o furacão Olha para a grandeza do sol Olha para a grandeza do universo Olha para isso, olha para aquilo Mas ele falou, olha para um pássaro Porque você encontra um pássaro em qualquer lugar e em qualquer lugar que você estiver e você ver um pássaro Você pode ter certeza Que o seu Deus está contigo Porque Ele quer encontrar conosco todos os dias Porque Ele nos criou para estarmos Diante da sua presença E aqui já caminhando Não sei que hora que eu comecei, mas Já caminhando para orarmos Chega um determinado momento Jesus acaba de multiplicar os pães ele acaba de curar um cego ele chega para os discípulos e faz a segunda pergunta quem lhes dizem que eu sou? eu não sei se vocês já se pegou meditando nessa pergunta quem lhes dizem que eu sou? então os discípulos respondem eu acho que é Elias alguns dizem que é João Batista outros dizem que são profetas Jesus perguntou quem vocês acham? Vocês estão comigo todos os dias. Quem eu sou para vocês? Quem eu sou para eles, na verdade? E eles falaram, João Batista, Elias e outros profetas. Então Jesus traz para os discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que de contemplação vocês têm retido da minha presença? E essa pergunta foi a chave da minha conversão. Qual é o Deus, o Jesus que eu acredito, o conceito que você tem de Deus, é o conceito mais importante que gere toda a sua vida, porque diante do Deus que você crê, é o estilo de vida que você vive, por isso que é importante a contemplação do Deus de Israel, o nosso Yahvé, o nosso Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, porque quando eu contemplo a grandeza, as maravilhas de Deus Quando eu contemplo esse Deus extraordinário Eu não consigo viver de outra forma A não ser para amá-lo, a não ser para adorá-lo A não ser para servi lo Mas quando o meu conceito a respeito de Deus, ele é deturpado Eu vivo segundo o conceito que eu tenho dele Eu pergunto-lhes, qual o conceito que nós temos de Jesus? Se você pudesse explicar eu já fiz essa pergunta para uma pancada de gente, meu querido. E é muito legal que todos tenham a mesma resposta. Essa é a resposta, tá? Quem é Jesus para você? Do nada. Se você me falar amanhã, você vai no Google lá, dá umas copiada e colada e me traz. Mas quando eu chego assim, quem é Jesus para você? Não estou pedindo um conceito que o Mateus aqui vai trazer uns 58, juntamente com sua esposa, teólogos de excelência mas da sua vivência, quem é Jesus? A pessoa trava, e não sabe responder, porque não existe um lugar de contemplação, se você chegasse para Davi, falasse Davi quem é Deus? Cara, eu sei, eu creio que ele falava assim, cara, você precisa sentar, você precisa sentar, que eu tenho que te falar quem é Deus na minha vida, se grandes homens ali que passaram pela terra, se você perguntasse quem é Deus para você, eu tenho certeza que os olhos dele brilhariam como nunca, e eles começariam a descrever diversas coisas, meu Deus é isso, meu Deus é isso, meu Deus é aquilo e tal, e através dele talvez nós nos inspiraremos, mas se essa pergunta cai sobre o seu colo hoje, e você não consegue falar, Jesus é isso para mim, hoje é uma noite de contemplação para a sua vida, se talvez esse conceito não está claro para você, eu te convido a fazer uma oração simples. Senhor, estou aqui, encontra o meu coração. Senhor, eu estou com saudade daquilo que eu vivia quando eu te encontrei pela primeira vez. Acende de novo o desejo de te encontrar. Porque a única coisa que o Senhor precisa é um coração desejoso. A única coisa que Ele precisa é uma vontade da nossa parte. Não é por necessidade, mas é por busca então se hoje nessa noite eu não sei para que você está aqui, mas eu sei para que Deus está aqui, para nos encontrar e ser glorificado, então que nessa noite você possa ter humildade e falar, Senhor, eu estou fazendo na igreja, eu estou sendo, mas eu não estou contemplando o Pai, renova em mim Senhor, aquilo que Tu és, e que eu não precise te falar aquilo que Jesus é, mas que o próprio Jesus possa te dar uma experiência, através daquilo que Ele é de fato, que você possa ter o seu próprio conceito de falar, oh, meu Deus, ele é assim para mim Porque eu sei, porque eu vivo Porque eu tenho, porque eu sinto Porque eu entendo e faço de acordo com o que a palavra diz Então Pedro vai e dá aquela resposta extraordinária Mas e nós? Temos falado, Jesus tu és filho de Deus Tu és o meu Pai Tu és o meu Salvador, Tu és a minha justiça, Tu és a minha paz, Tu és a minha alegria, Tu és a minha esperança, Tu és a minha cura, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu pastor e contigo de nada terei falta, Tu és a minha bandeira, nós conseguimos de fato enxergar Jesus nessas coisas, por mais que pareçam mínimas para nós, é algo extraordinário que nós fazemos através da contemplação, porque o conceito que temos de Jesus Define de fato como vamos viver as nossas vidas. Os conceitos que temos definirão a nossa vida para sempre. Podemos ver que pessoas acham que Jesus, Ele é provedor e essas pessoas só pedem, sabe? Quero, 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 quero. Faz, 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 faz. Aquele é o Deus que elas estão acostumadas. Não está errado nós querermos, pedirmos para Deus, mas não é sobre só isso. É queremos entender quem Deus é de fato. E isso nos transforma. Eu consigo ver o que eu quero contar dos histórias e encerrar. Eu consigo ver muito nítido a história de Moisés. Moisés era um cara que era para ter sido morto, foi salvo pela filha do rei, entrou para a família real de Tabela. E por causa de Deus ele abandonou. Matou o cara lá e saiu. Deus o chamou para um compromisso. Falou: Moisés, vamos lá. Eu vou te usar para libertar o povo do cativeiro. Estamos juntos? O que, que Moisés falou? Sim. Verdade? Não. <risos> Moisés começou a dar um tanto, você pode ler isso, eu acho que em dos 3 e 4. êxodo 3 4, está tá ali essa história. E ele começa a debater com Deus todas as legalidades que ele tinha para não ir, para não fazer. Ele começa a falar que não falava direito. Ele começou ali a colocar diante de Deus um tanto de fatos. Que Deus não era poderoso o suficiente Para usar ele para libertar o povo Essa é a primeira fase de Moisés o Moisés rebelde Diante da presença de Deus Segundo passo Ah, melhor Tem mais um, um, um capítulo extraordinário de Moisés É quando Deus fala, meu querido Faz um negócio Pega Vai lá no faraó e fala assim, liberta o meu povo Você está massacrando o meu povo, faz isso por mim Moisés chegou lá Faraó, liberta o povo de Deus. Faraó fez o quê? Aumentou o castigo da galera. E a galera queria bater em Moisés. Porque por causa dele o castigo foi aumentado. O que, que Moisés devia ter feito? Pelo amor de Deus, gente. É Deus. Ele vai libertar vocês. O que, que Moisés fez? Voltou para o lugar onde Deus tinha chamado. Ele falou, pô Deus, está tirando? Você me pede para ir lá? O cara arrebenta com o povo e quer me bater, essa é a versão Samuel, atualizada, 2021, Deus, você me manda lá, o cara não me obedece, aumenta o castigo do povo, e como que como você faz isso comigo? Moisés teve essa audácia, diante de Deus, mas ele não desistiu, ele não parou, ele continuou no lugar de contemplação, ele não deu as costas, ele não disse não, ele só estava começando A entender quem Deus era Passou um tempo, Deus continuou trabalhando com ele Ele liberta o povo, ele começa a andar no meio do deserto Eis que um dia Deus chama ele para Escrever as tábuas da lei Moisés escrevendo as tábuas Quando ele volta, meu querido, estava um caos Aquilo que Deus tinha Feito com ele naquele monte Durante tanto aquele tempo O que ele faz? Dá um bicudo Pá Que Que é isso? Deus está me usando para quê? Primeiro ele faz aquilo lá. Agora manda eu escrever um negócio e o povo está tudo perdido. Ele volta com mais indignação diante de Deus. Mas é mais um tempo em que ele está passando por um período de contemplação. Esse é o segundo período de Moisés. E existe um terceiro período. Onde Moisés não existia mais. Onde não havia mais voz do ego de Moisés aonde ele tinha entendido quem Deus era, aonde não havia mais dúvidas a respeito do Criador, dúvidas a respeito do Deus dele, e aquele Moisés que quando Deus chega e fala, Moisés, eu vou mandar vocês para a terra prometida, mas eu não irei com vocês, é aquele Moisés que vira para Deus e fala, Deus, um dia eu tive a oportunidade de ficar na casa dos reis, eu não quis, um dia eu tive a oportunidade de permanecer lá no Egito, eu não quis. Pai, eu andei tantos anos no deserto até hoje, porque o Senhor prometeu para mim uma terra que emanaria leite e mel. E eu estou aqui no deserto até hoje, cansado, eu estou aqui faminto, eu estou angustiado, eu estou perplexo, Senhor, pelo tanto de tempo que eu já dei da minha vida para aquilo que o Senhor fez, porque o Senhor prometeu para mim uma terra. Mas hoje, eu prefiro ficar no deserto. Do que está na promessa sem o meu Deus. Cara, é o mesmo Moisés. Só que ele entendeu um conceito diferente. Daquele que tinha o chamado. Ele entendeu que o dador da promessa era maior daquilo que ele tinha prometido. Ele preferia um deserto com Deus do que uma Canaã sem o seu Criador. E ele termina aquela conversa com. Então mostra a sua glória ele sabia muito bem que aquilo era um pedido quase suicida, que ele não conseguiria ver ao próprio Deus, mas ele já não importava mais, porque ele estava tão sedento, ele estava tão fascinado, que ele estava desesperado para encontrar o seu Criador, o cara não importa, se algumas vezes você duvidou de Deus, se aconteceu alguma coisa, importa aquilo que será o seu futuro. Se você não desistir, se você for resiliente, como Moisés fala, Senhor, eu já passei por alguns tempos de dúvida, mas agora, Senhor, eu prefiro ao Senhor do que aquilo que o Senhor prometeu que me dá. 2020 pode não ser o que você esperou, 2021 pode não ser o que você esperou, meu querido mas você tem que entender que até depois do seu último dia de vida, o seu Criador estará lá. O seu Deus está no seu 2020, seu 2021, 2022, 2027, 2040 e na sua eternidade. Se assim você o escolher, é um Deus que merece ser contemplado por aquilo que Ele é. Apocalipse 4 nos ensina que existem anjos que estão diante do trono e eles têm apenas algo para dizer de Deus santo, santo, santo és o Senhor Santo, santo, santo és digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade Os anciões pegam a coroa e colocam diante de Deus Os seres cheios de olhos começam a contemplar e dizer Santo, santo, santo és o Senhor Digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor E os anciões e aquela coisa isso é 24 por 7 nos céus Mas os anjos não são obrigados nós conhecemos a história de Lúcifer, ele teve um desejo de sair daquele lugar, mas isso que continuam lá, é aqueles que entenderam que a contemplação leva eles para um lugar diferente. E eles preferem ficar a eternidade olhando para Deus. Pensa meu querido, o que levam pessoas ali angelicais a ficar toda a vida olhando para algo e emitindo canções a respeito daquilo que eles veem? É sobre isso que nós temos que viver, juntamente com os anjos, ter uma experiência dentro do nosso coração e na mesma voz, encher as taças em adoração, juntamente com os anjos alinhados em uma só voz, dizendo, Santo és Tu, Senhor, Santo és Tu, não esperando o que Ele faz, não esperando algo dEle, mas esperando apenas pelo toque da presença, Santo, 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 e deixar o nosso coração ser cheio daquilo que Ele é. E assim conseguiremos de fato, ter uma experiência de contemplação, tendo Jesus como nosso alvo principal. Eu gostaria de orar com vocês. Não quero me estender muito, mas eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Mas não uma oração, Quem a gente venha ter sensibilidade e humildade para fazer essa oração. Às vezes nós temos um conceito muito elevado de nós mesmos... Não, está tudo bem... Eu sirvo a Deus e, e tal... Deus não quer te levar para uma vida comum... Ele quer te levar para uma vida extraordinária... Nele... Então que se isso não está acontecendo até agora... Que hoje seja um marco... Que seja um divisor de águas... Mas nós, pastores, não conseguimos pegar a sua mão... E pegar o seu coração e fazer você fazer isso... Isso depende daquilo que você entende... Eu contei histórias... Eu contei a minha própria história... Para te falar que o Deus que quer se apresentar para você, Ele é extraordinário, Ele está aqui hoje, e juntamente com os céus, eu te convido a cantar ao nosso Deus, sabe? Que hoje os céus possam olhar para cá, para a igreja quadrangular de Taubaté, que os anjos possam olhar para cá e dizer: Uau, eles estão cantando a mesma coisa que nós, porque em seu coração eles estão entendendo a mesma coisa que nós: que Deus é santo, santo, santo e que aí seja dada toda a honra, toda a glória porque ele é santo. Então, céus e terras cantando em uma só voz ao Deus entronizado, ao Deus magnífico, ao Deus soberano. Isso é extraordinário, meu querido. Alinhamento de céus e terras com uma voz ao único Deus. Vamos fazer isso. Vamos adorar o nosso Deus nesse momento. Vamos erguer as nossas mãos, vamos erguer os nossos corações e começar a adorar o nosso Deus. Falar, Senhor, que essa conferência de contemplação venha ser mais uma conferência, mas que venha me levar para um lugar de experiência extraordinária. Eu convido você a fechar os seus olhos e se a chegar diante de Deus em humildade de falar, Senhor, eu quero de fato nessa noite ser contemplado, Pai. Eu quero, eu quero nessa noite, Pai, te contemplar. Eu quero nessa noite ter a mesma experiência que levou Moisés, Senhor, a preferir a tua presença do que a própria promessa. Senhor, eu quero entender a tua presença como o um apóstolo Paulo que preferia a morte do que perder a tua presença. Eu quero ter o mesmo entendimento que Estevão que preferiu ser apedrejado do que perder a tua presença, mas que viu os céus abertos. Pai, eu quero ter a mesma experiência que Pedro Jesus, que teve os pés vacilantes por algum tempo, mas que depois entendeu quem o Senhor era e começou a ter uma vida totalmente diferente. Pai, eu quero de fato ter o mesmo entendimento que esses grandes homens de fé tiveram. Eu quero sentir o que eles sentiram. Pai, eu quero entender de Ti aquilo que eles entenderam. Então, encontra-me. Que você possa olhar para Deus e dizer: Deus, encontra-me nessa noite encontra o meu coração ilumina os olhos do meu coração pai, ilumina os olhos da minha mente para que eu possa de fato enxergar-te dentro de mim e que o coração quebrantado você possa erguer as suas mãos e começar a falar Deus santo és tu pai, santo és tua presença, magnífico é o teu nome o Senhor que é exaltado em todas as nações o Senhor que é exaltado Jesus sobre todas as coisas o Senhor que é extraordinário que a sua boca hoje venha ser um manancial meu querido que a tua boca hoje venha ser uma fonte de adoração a Deus que a tua vida hoje venha ser um sacrifício vivo que a tua vida hoje possa queimar diante do nosso Deus em adoração aquilo que só você pode fazer aquilo que só você pode entregar que hoje o Senhor possa olhar para você e ver de fato algo genuíno. E é que através disso você venha ter experiências, Pai. Eu peço sobre a tua igreja nessa noite, Jesus. Algo diferente sobre o coração, Pai. Que eles possam nessa noite sentir um desejo maior por ti, Jesus. Um desejo de conhecimento. Um desejo de encontro. Um desejo de toque, Senhor. Uma sede por conhecimento, Pai. Que não venha ser apenas mais um culto aonde nós oramos e acabou, não, pai. Que esse culto termine nas madrugadas, em desespero, falando: Senhor, eu preciso de ti. Que esse encontro aqui, pai, venha levar ele a águas mais profundas, aonde nós não temos controle, aonde nós não temos capacidade mais de ser nós mesmos, mas que sejamos nós e o nosso criador, nós e o nosso criador, porque diante de ti, pai diante de ti nós desaparecemos e só a tua aparece então vem sobre os nossos corações nessa noite Pai nos entregue nesse final da conferência Pai, uma noite de encontros uma noite de encontros Pai queime em nós o desejo Jesus, queime em nós o desejo Jesus queime em nós o desejo Jesus de te encontrarmos a qualquer custo, a qualquer custo Pai Quebra a nossa frieza Quebra a nossa insipidez Senhor quebra, quebra nossos dogmas Pai Quebra tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, Senhor. Todo sofisma, toda mentira sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Que tudo isso caia por terra. Que eles venham entender o livre acesso. Que nós temos um Pai que deseja ser encontrado e contemplado. Porque quando eu entendo a quem eu contemplo, eu entendo quem eu sou. E nós somos filhos. Nós somos filhos. Nós somos filhos. O filho de um Deus que quer se apresentar, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai, nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos do Teu abraço. Nós precisamos do Teu toque. Nós precisamos do Santo Espírito nos levando a um lugar diferente. Guia-nos, Espírito Santo. Guia-nos, Espírito Santo. Guia-nos, Espírito Santo, para águas mais profundas. Guia-nos, Espírito Santo, para águas mais profundas. Guia-me sem conhecimento da Tua presença, Pai. Nos faz perder o medo, Jesus. Nos faz perder o medo e ir mais além, Pai. É só. Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu Estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe de sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o seu trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Assentado neles havia 24 anciões, e eles estavam vestidos de branco, e na cabeça eles tinham coroa de ouro. Daquele trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo e os, quatro, os sete espíritos de Deus e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como cristal e no centro e ao redor do trono havia 24 seres viventes cobertos de olhos tanto na frente como atrás, e o primeiro ser parecia um leão o segundo um boi, o terceiro tinha o um rosto de um homem, o quarto uma águia cada um deles tinha seis asas, eram cheios de olhos tanto ao redor como por baixo das asas e dia e noite sem cessar, e dia e noite sem cessar todos os olhos, todas as bocas Todos os anciões, dia e noite, sem cessar, eles clamam, Santo, 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 Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Santo, 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 Santo é o Deus Todo-Poderoso. Todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para o todo sempre Os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono E adoram aquele que vive para todo sempre Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem Tu és Senhor e Deus, o nosso Deus, e é digno de receber a glória, a honra, o poder, porque essa é a Tua vontade, e por ela todas as coisas foram criadas, então que possamos erguer as nossas mãos, e com essa canção dizer, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo,